0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay, porque
1: hay esperanza. ¿Sabías que cuando se detona una crisis en un niño con autismo, ellos están buscando la atención desde lo negativo? ¿Te pasó alguna vez eso? Hola, soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Voy a enseñarte hoy tres cosas importantes que tienes que hacer cuando se detona una crisis en el niño con un autismo y necesitas calmarla. Entonces también quiero decirte que es importante que tú estés calmado frente a toda esa crisis que está sucediendo en el niño, porque si no, te vas a poner a la misma altura que él. Ten en mente que el niño solamente está buscando tu atención desde una manera disfuncional y obviamente no lo está haciendo a propósito. El autismo desafortunadamente hace que los niños especiales reaccionen de esa manera cuando no pueden comunicar lo que necesitan. Entonces, número uno, ¿qué vas a hacer para calmar al niño con autismo en una crisis? Lo primero que vas a hacer es estar calmado porque obviamente vas a ofrecer tu empatía con el niño y tú vas a ser un recurso para poder ayudarlo. Es crucial que puedas manejar el comportamiento del niño y no el niño manejarte a ti. Por eso estas crisis son necesarias tomarlas antes que empiecen a escalar porque luego ya es muy complicado regresar a la normalidad. Entonces, número uno, vas a estar calmado. Número dos, actúa suave y empáticamente ante las crisis. Usa las técnicas de enfriamiento, las palabras amables el silencio oportuno, a veces el silencio es muy favorable en vez de hablar mucho y, y todavía el niño ponerse más nervioso de lo que pudiera estar y a veces el silencio funciona muy bien. Puedes hacer gestos con tu cara preguntándole qué es lo que el niño cree y obviamente estas estrategias bien usadas van a hacer que el niño se vaya desescalando, se vaya enfriando, hasta que pueda comunicar lo que quiere. Eso es lo más importante. Recuerda que Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo y la respuesta violenta lo excita más. Proverbios 15.1, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo existe más. Necesitamos tener sabiduría emocional. Inteligencia emocional se usa en este momento. Número tres, identifica en qué etapa está el niño. Y para eso te voy a enseñar tres etapas importantes que tú pudieras trabajar esa crisis. Antes de la crisis, antes que empiece la crisis en sí, tienes una gran oportunidad donde el niño comienza a dar señales de disconfort. Empieza a hacer vocalizaciones, empieza a, a lo mejor pellizcarte, a lo mejor él empieza a pellizcarte, pero generalmente lo que hacen es hacer vocalizaciones, empezar a protestar con sonidos autísticos. Luego, obviamente, él va a incrementar esa conducta disfuncional si tú no le prestas atención. Y si no le sigues prestando atención y lo sigues tratando de que él siga haciendo lo que tú quieres, él va a estallar y va a entrar en esa crisis fuera completamente de control. Lo más importante es reconocer estas señales antes de antes que comiencen a suceder las crisis, para que entonces puedas intervenir inmediatamente y calmarlo. Lo más importante, como te digo, es reconocer esas pre lo que pasa antecedentemente de que antes que comience la crisis, qué es lo que el niño va diciendo. Algunos escogen una música y la repiten, otros escogen un solo vocablo y lo dicen. Otros empiezan a golpear en la mesa. Y tú ves que eso es siempre lo mismo. Siempre escoge la misma manera de protestar. Y si no llega a tener la respuesta tuya de lo que él quiere, obviamente empieza a escalar con diferentes tipos de conductas inapropiadas o disfuncionales eso imagínate ya el niño está estallado y entonces no tiene control de sí mismo y comienza a hacer como te dije antes conductas disfuncionales como voy a mencionarte eh, siete conductas disfuncionales autoagresiones gritos alaridos arroja objetos llantos incontrolables enojo, ¿sí? se pone rojo, enojado, ira, ves que hasta la mirada le cambia y te voy a agregar dos más agresiones al adulto que lo está cuidando y a veces corren y se encierran al punto que empieza a lastimarse para llamar la atención en una forma negativa. Siempre se puede hacer algo. Lo importante es que estés entrenado para que puedas desescalar esa furia que el niño tiene y pueda comunicar lo que él quiere. A veces simplemente después de esas crisis nos damos cuenta que el niño quería decir quiero ir al baño. Pero en el momento que estaba presentado todo el escenario, el niño no lo pudo decir, no se acordó la palabra, tú no lo escuchaste porque habló muy suave. Y entonces esa crisis empezó a escalar, escalar, escalar. Vemos que el niño a lo mejor se moja y, o se hace número uno o número dos y nos damos cuenta que toda esa crisis, todo ese escenario... Era referente a una necesidad que él no pudo expresar ni con palabras, ni con letras, ni con su dispositivo electrónico. Por eso que la comunicación con el niño especial es súper importante y empatizar. ¿Cómo te sentirías tú si quieres ir al baño y tienes un, una cinta scotch o un tape en la boca, una cinta en la boca que no te permite hablar? Necesitamos empatizar con los niños especiables porque hay esperanza.
0: Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar.
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y en esta oportunidad, qué bueno, te traemos buenísimas noticias con nuestra corresponsal, nuestra amada Faira Castro del Mensaje de Comunicaciones que nos trae sorpresas. A ver, Faira, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Silvana, feliz de estar compartiendo contigo una vez más y con la linda audiencia que se une, pues, cada vez más a la programación y yo feliz de traer, como siempre, noticias positivas.
1: Qué bueno, bueno, y cuéntanos hoy, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes para hoy? Hoy me parece que tenemos una campaña un poquito controversial, según me dijiste atrás de bambalinas. Correcto. A ver si nos cuentas entonces.
0: Correcto. Sí, fíjate, y aquí yo quiero que tal vez tu audiencia se une y que comenten ellos en las diferentes plataformas a través de las cuales están escuchando el programa. Y es que se lanzó una campaña eh, sobre el brazalete azul, pero tiene que ver, sobre todo, eh, con, a que, con el confinamiento que se está atravesando y que hay muchos lugares que todavía... Eh, no se está permitiendo eh, salir de las casas. Sin embargo, en, en la Asociación de Autismo y CERMI en España negociaron con el Ministerio del Interior la excepción de autorización de salida para las personas con autismos. Eh, hicieron que se hiciera algo eh, por decirlo así, legal. Algunas personas lo han visto bien. El, lo que sucede es que les están recomendando que se coloquen una pañoleta o un cintillo o un brazalete azul en el brazo para que reconozcan que aquellos niños o aquellas personas que ven en la calle no es que estén infringiendo la ley o es que estén haciendo algo en contra de lo debido, sino que... Eh, para estas personas con diferentes eh, discapacidades o necesidades especiales, es fundamental dar lo que ellos llaman un paseo terapéutico de al menos 15 minutos. Lo que ellos afirman, eh, según eh, la psicóloga de la Fundación de Autismo en Galicia, que se llama Cristina Couto, dijo que a algunos les puede ir bien estar en la casa porque se sienten protegidos, pero hay muchos otros niños que necesitan correr, salir, para rebajar su ansiedad. Sin embargo, hay muchos y aquí yo pido tu opinión también como profesional especialista en el tema que lo ven como discriminatorio y que han dicho, yo voy a salir con mi hijo pero voy a sacarlo sin ningún eh, cinti, eh, cintillo azul porque lo consideran discriminatorio. ¿Qué opinan? Ahí pues me gustaría saber tu opinión Silvana y la de la audiencia también?
1: Bueno, la verdad que es, depende cómo se lea, porque aquí en Estados Unidos la policía ha hecho poner en todos los autos de personas especiales aquí eh, el signo del autismo, como también se pone en los tags o en las licencias de los carros el, el, um, la, el adorno rosado con respecto al cáncer de mamas. Depende cómo la sociedad y la cultura de cada país yo creo que lo, lo piensa, ¿no? Yo creo que de una manera es como para proteger a la uh -huh. comunidad, pero siempre hay mala gente que lo va a tomar en contra, como pasa con todo. Aquí, como digo, la policía nos regaló un sticker, eh, una pegatina que podemos poner atrás del auto y entonces eh, al lado de la licencia del auto va esa pegatina que identifica que ese carro lleva a un niño con autismo o una persona con autismo, para que si ven algo extraño, el policía uh -huh. ya esté alertado de que está esa persona dentro del auto, ¿no? Porque muchas veces ha pasado un poquito de cosas injustas. Ahora, cada comunidad está educada a uh -huh. entenderlo positivamente o negativamente. A mí me parece que sería interesante. Eh, así como una persona que va con silla de ruedas no tiene mucho que decir, sino que se ve visualmente, pero uh -huh. no sé si un pañoleta azul va a ser suficiente, ¿no? Porque también otro se lo pudiera poner.
0: Correcto. <ríe>
1: sí, entonces tiene esa doble lectura que... Depende de la comunidad lo seria que esté con eso, ¿no? Pero siempre son iniciativas uh -huh. que cuando damos nuestras opiniones eh, a la gente les sirve mucho, así que me parece muy interesante que puedan hacer algo así y colectar la información de la comunidad. No sé, ¿a ti qué te parecería ponerle un tag a tus hijos de que, de que no tienen autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que ponerle un tag a todos, ¿no?
0: no sé. Correcto, yo, yo creo sobre todo es que independientemente debemos ser comprensivos y no juzgar tanto cuando vemos algo eh, fuera de, de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, algún mal comportamiento como hemos hablado en otros eh, programas, no juzgar no sabemos qué situación tiene una, una persona o qué necesidad especial tenga, así que no juzguemos seamos más comprensivos, sobre todo durante este tiempo donde la ansiedad y, y todo el estrés está más a flor de piel
1: Así es, Faira, y muchísimas gracias. De verdad que hoy el, pro, el programa fue muy interesante y gracias por la información que nos traes. Bueno, y a los que quieren comunicarse contigo, ponemos aquí en pantalla y lo decimos también verbalmente, el mensaje comunicaciones.com, donde nuestra amada Faira está para servirles. Cuéntanos un poquito más eh, qué otra red pueden comunicarse aparte de tu página web.
0: Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como El Mensaje de Comunicaciones y si quieren contactarse directamente conmigo, pues me encuentran como Faira Castro también en todas las redes sociales.
1: Qué bueno, bueno, Faira, muchísimas gracias por este programa y por los otros programas y en siete días nuevamente te comprometemos para que nos des buenas noticias aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Gracias.
0: Entonces piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada.
1: Bueno, y aquí estamos una vez más para traerte más información de la, lo que se llama equinoterapia o el trabajo con caballos de paso fino. Y para eso tenemos a la experta Luisa Escudero de LFE Riding Institute que hoy nos va a enseñar mucho más de los beneficios de trabajar con los caballos de paso fino. Hola Luisa, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bueno bien de verte. verte, sí,
1: felicísima de que estés aquí y bueno, impactada y aprendiendo cada vez que nos encontramos para poder traer esta información y contenido y calidad para toda persona que nos escucha, así que hoy ¿qué nos traes? Contanos qué nos vas a enseñar.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de los beneficios de, el, de los caballos de paso fino uh -huh. con los niños con autismo o con cualquier otro tipo de diagnóstico. El razonamiento, algo tan difícil para poder explicar, entender, uh -huh. eh, ¿cómo se le enseña a alguien eh, tener un buen razonamiento? Fácil, empecemos con los caballos.
1: Empecemos con los caballos. <risa> Buenísimo. Y bueno, así que pues contanos eh, cómo, qué ejemplos nos pudieras dar cuando estás trabajando con el niño y que el niño puede razonar lo que está obviamente haciendo. Contanos.
2: Bueno, eh, empecemos por que, cómo nosotros trabajamos con los caballos. Sabemos de que necesitamos las riendas, que donde a través de las riendas es donde nos podemos comunicar con el caballo. Eso hay que entenderlo. ¿Cómo se va a entender eso? Empezar, primero que todo, entender de que hay que ponerle las riendas al freno. Algo que se necesita entender, ponerlo de encima del de cuello del caballo, usar los clips para poderlo poner en el freno. Y así, y eso, solamente ese paso es súper importante al hacerlo. ¿Por qué? Porque se le está dejando enseñar al estudiante de que esa va a ser una herramienta para yo comunicarme con el caballo. Desde el principio, desde el piso. Ahora, la otra parte cuando ya vamos a subirnos en el caballo es... ¿Dónde van a ir mis estribos? ¿Por qué necesito estribos? ¿Por qué necesito poner mis pies dentro del estribo? A eso hay que razonarlo. Tan simple como entender de que hay que tener un buen apoyo en los estribos. Bajar el talón. Mantener el pie dentro del estribo, en el estribo para poder tener un mejor apoyo y para poder estar más seguro cuando vamos cabalgando en el caballo. Después de eso, entender cómo va nuestro cuerpo. En, es, ahí va el razonamiento. Si el estudiante se va para adelante, va a haber a una, incom, una incomodidad con el caballo. Se puede tropezar, se puede el niño irse para adelante, ya va a ver, vamos a entender diferentes maneras cómo va a hacer el movimiento y en el momento que eso pase, entonces el niño va a entender. Ahí va el razonamiento que es, es, es un instinto de que algo pasó. El caballo siempre te va a deja, le va a dejar saber a la persona que lo está montando qué es lo que está haciendo. Ese es el mejor reflejo para el estudiante poder empezar a razonar qué es lo que está pasando. Ahora, por último, las guías. Las, ¿Cómo vamos a guiar el caballo? La planificación. Voy a razonar de que si quiero ir hacia el lado derecho, tengo que usar todo mi cuerpo usando mis sentidos, mi coordinación, mi parte motriz, mi planeación, el razonamiento de entender de que todo movimiento que yo haga lo tengo que expresar. O
1: sea que el caballo prácticamente va guiando al niño, va reaccionando a todo lo que el niño se va moviendo. Impresionante, impresionante, y sinceramente es algo que van comunicándose el caballo y el niño, ¿no? Y obviamente vemos que todos los movimientos estereotipados y repetitivos decrecen porque el niño recibe una reacción inmediata a, eh, a su movimiento, ¿no? O sea que si el niño comienza a flapping, el caballo va a reaccionar. Y obviamente ah, eso, tiene... eso es
2: lo bonito, eso es lo, <risas> eso es lo que pasa así repentino, que, que tengo, tengo que cambiar.
1: Claro, tengo que razonar que este movimiento no me conviene porque me caigo al piso. ¿No? sí. Wow, impresionante. Bueno, Luisa, la verdad que el contenido de hoy ha sido espectacular y muchas gracias por el tiempo que estás invirtiendo en educarnos a todos nosotros los padres que queremos aprender más de cómo los caballos benefician a los niños con autismo o con discapacidades eh, y bueno, y creo que eh, la gente también se quiere conectar contigo así que por favor danos tu información para que ellos se puedan comunicar directamente contigo
2: Se pueden comunicar conmigo al 305-879-9244 o a través de la página web LFI Riding Institute Muchísimas gracias
1: no, muchísimas gracias a ti y bueno, y quédate por ahí porque vamos a seguir hablando acá afuera de cámara. <ríe> y a ti que me estás mirando, quédate porque hay mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza.
0: Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Y aquí estamos una vez más para poder acompañarte aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad tenemos nuevamente a la licenciada Jocelyn Terreros desde México que nos va a enseñar cómo manejar nuestras emociones. Le vamos a dar la bienvenida primero. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, bien contenta de estar aquí nuevamente compartiendo herramientas para el día a día.
1: Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, y por educarnos a tener una vida de mejor calidad. Cuéntanos un poquito qué nos vas a enseñar hoy de cómo manejar las emociones.
3: Ok, eh, pues es parte un poquito de lo que hablábamos en el programa pasado y explicábamos. Uh -huh. eh, es un tema muy extenso que probablemente lo no vamos a estar escuchando. Eh, tenemos corto el tiempo, así es que, bueno, eh, prácticamente es y tal vez el problema no es eh, que nos, de nosotros como papás eh, controlar el comportamiento de nuestros hijos, sino el propio. Entonces, mm -hmm. eh, recordemos, cuando hablamos de comportamiento, estábamos hablando que detrás hay emociones y pensamientos. Anteriormente hablamos de los pensamientos y cómo lidiar con ellos. Porque como esta situación es un sub y baja, como papás lo sabemos, bueno, pues tenemos que tener herramientas cuando ya nos pensamientos negativos y empoderarnos con esto. Entonces, bueno, en esta vez eh, le tocan las emociones y, bueno, es algo similar. Vas a, estrategia número uno, vas a identificar qué es lo que sientes, ¿sí? O sea, le vamos a poner nombre a esa emoción porque muchas veces lo queremos evadir. No lo evadas porque es lo peor que podemos hacer. Solo alargamos lo inevitable hasta que explotamos. Entonces, ponle nombre, ¿qué estás sintiendo? Eh, pues es que hay muchas situaciones al, al, cuando tenemos eh, niños TEA, ¿no? Estamos expuestos constantemente a la frustración, ¿no? O sea, ¿qué estás sintiendo? Ira, frustración, eh, ponle un nombre, porque si tú no le pones un nombre no vas a saber qué hacer con esa emoción. Esa es la estrategia número uno. Eh, la estrategia número dos, eh, pregúntate qué quiero hacer con esa emoción. O sea, al final nosotros somos responsables de cómo vamos a manejar esa emoción. La vas a sacar muy bien, pero ¿cómo? La vas a sacar eh, explotando, como en llanto, en gritos, eh, diciendo comentarios destructivos, a lo mejor, ¿no? Es muy común que sintamos esa emoción de frustración. Muchas veces con nuestros hijos no pueden lograr algo en el tiempo que nosotros queremos y comenzamos a hablar, Cosas y decretos que lo único que hacen es que atrasan a nuestros hijos y, y su progreso, ¿no? Eh, ah, nunca vas a poder, eres un caso perdido. O sea, créeme que eso es muy común y tenemos que aprender a silenciar eso, ¿no? Entonces, bueno, la tercera estrategia es medita antes de actuar. Volvemos a acto, comportamiento. Eh. Recordemos esta, eh, esto que es básico, eh, que como primero vamos a pensar, vamos a insertar un pensamiento. Si ese pensamiento es, es negativo, imagínate la emoción que va a generar y después imagínate el comportamiento que vamos a tener. Entonces, eh, básicamente es eso, Silvana. Eh, sé que es un tema que no se puede explicar bien en cinco minutos, pero estaremos hablando constantemente de esto para darle muchas más herramientas a los papitos, para que tengan una mejor calidad de vida.
1: Claro, pero sinceramente son cinco minutos con tanto contenido que uno sí. se queda escuchándote y, y obviamente que no es fácil porque como tú dijiste, somos nosotros eh, los que controlamos nuestras propias emociones y no las del niño. El niño obviamente nos necesita a nosotros que se supone que somos adultos que él eh, se va a apoyar en nosotros y no nosotros descontrolados, donde todavía la situación se ponga peor. Pero voy a seguir estas tres estrategias al pie de la letra y muchas gracias. Le voy a poner nombre a mi emoción, si estoy triste, si estoy alegre, si estoy enojada, si estoy frustrada. ¿Qué más puedo estar?
3: No, pues desanimada, por ejemplo. Ah, desanimada.
1: Es muy sí. común, como padres de niños autistas,
3: sí, como padres de niños claro. autistas, imagínate, somos los directores de la orquesta, si nosotros no estamos bien, aunque vayas con los mejores especialistas, es que no vas a lograr grandes cambios.
1: Claro, y la segunda que quiero, eh, me voy a preguntar qué quiero hacer con esa emoción? emoción, o sea, ¿a dónde la voy a dirigir? Si la voy a dirigir claro. a cortar, o la voy a neutralizar y voy a meditar... Y meditar antes de actuar, que eso es dificilísimo, ¿no? Obviamente, pero lo vamos a intentar. Así que muchas gracias, Jocelyn, por todo el entrenamiento que nos diste hoy. Y a dónde te pudieran conectar las personas que quieran seguir aprendiendo más de ti.
3: Ok, eh, así, ah, eh, con mi nombre, busquen en Facebook, Jocelyn Terreros. Y por ahí, pues, con mucho gusto los estaré atendiendo si necesitan
1: muchas gracias Jocelyn y bueno hasta la próxima obviamente gracias por estar ahí
0: afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya